0: Weer, regenweer. Het doet me altijd denken aan een voorganger, die ging elke zondag voor en dan zei hij, heren ik dank u voor dat prachtige weer vandaag. Elke zondag opnieuw. Ik denk dat die voorganger ergens in Hawaii heeft gezeten. Hè. Elke zondag opnieuw stellen die voor, dank u wel heer voor dat prachtige weer. Maar op een dag, het regende, het stormde. Mensen kwamen met moeite, mensen kwamen te laat in de kerk, ze kwamen met moeite in de kerk gaan, En iedereen zat op het puntje van de stoel. Hagel, sneeuw, regen, alles hadden ze gehad. En ze zeiden, wat gaat de voorganger vandaag zeggen? En de voorganger ging vandaag en hij stak zijn arm in de lucht. En hij zei, heer ik wil u danken dat het niet elke week zo rot weer is. <lacht> het ligt maar hoe je kijkt naar de zaak. In ons kijkgedrag ligt een beetje alles in. Hoe kijken we tegen zaken op? Er was iemand ziek. Lazarus, het dorp van Maria en Martha. Maria was het die de Heere gezalfd had met mirren. En met haar haren zijn voeten had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. De zuster, de zuster zonder hem bericht, "Heer, zie die gij lief hebt, is ziek. Toen Jezus het hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God daardoor verheerlijk wordt. Jezus had nu Martha, Maria en haar broeder Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij daarop nog twee dagen daar plaatsen. Daarna zeide hij, dat zijn discipelen, kom, laten wij weder naar Judea gaan. De discipelen antwoorden, heren, onlangs trachten de joden u te stenigen. En gij gaat weder daarheen. Hier, zei Jezus, haal twee tickets voor een TGV, snelheidstrein en we gaan naar Lazarus. Halleluja, Jezus gaat komen. En dat is de clue van dat hele verhaal uit Johannes 11. Dat we eigenlijk mogen zeggen, Jezus gaat komen. Eigenlijk, we hebben al gezongen. Ik ben al een stap achter. Jezus is er al. Jezus is bij mij. En waar kijk ik op? Waar kijk ik naartoe? En vaak moeten we dan zeggen: wij kijken meestal verkeerd. Er zijn verschillende dingen al tijdens de zangdienst gezegd. Dat vind ik altijd mooi. Want dan weet ik, het is door de geest geleid. Ze hebben verschillende dingen gezegd. Iedereen heeft, ik denk, ze verklappen ze nog alles. Daar kan ik al bijna blijven zitten. Alles is terug te vinden in het bijten in de appel. Alles was goed. Ik was deze week bezig met de wereld voor de zondeval. Hoe heb je over nagedacht? De wereld voor de zondeval. Alles was goed, zegt God. En dan op zeker ogenblik bijt men in de appel. En alles, Bart heeft het ook gezegd geloof ik. Alles begon daar al mis te lopen. En 1600 jaar later komt de zonvloed. God is een geduldige God. Het heeft nog 1656 jaar geduurd... ...eer de zonvloed kwam. Na het bijten in de appel. Maar alles begon mis te lopen. En als ik dat zeg... ...dan zult je dat zeker herkennen... ...dat je tijden krijgt waarop alles misloopt. Alles wat maar verkeerd kan gaan... ...zegt Murphy, zal ook een keer fout gaan. Maar uw auto... ...mijn airco ging kapot... Vlak daarna ging mijn microgolf kapot. Mijn pc kraste. KTA strijkeizer ging niet meer. De kantensnijder ging. In relatie dingen ontstonden problemen. Dan plots komt alles op u af. Herkent je die tijden? Dat zo'n golf over u heen komt. En dat houdt niet op. Ik vertrok op vakantie. Ik ging de DDR met de motor rijden. Batterij kapot. Daar stonden we. Maar gelukkig, we konden het herstellen. Een beetje verder, hop, mijn dingen kapot. Uh, een lager. En toen moest ik terug naar huis komen. En ik kom op de kamer, we hadden dat vastgesteld. Ik kom op de slaapkamer. Ja, en als ik de controle verlies, mensen, ho, ho, dan, ben, dan ben ik niet meer beerkje, maar dan ben ik ook beer. Ja. ja, dat weet ik. Dan ben ik niet meer... Ik denk, hoe moet dat nu? Ik denk, ach, gelukkig, ik heb nog een mobieltje. Ik zoek een garage op en we kunnen het wel herstellen. En ik wil de tv aanzetten. Dat ding ging niet. Ik zeg weer alles er tegen. Ik doe mijn mobieltje open en ik kan geen verbinding maken met het internet. En ik kijk, en weer komt die appel naar voren. <lacht> weer komt die appel naar voren. <lacht> ik denk, daar is hij weer. Alles zit tegen. Alles zit tegen. Toen ik hiermee... Dat is een oude studie die ik uit de kast heb gehaald. Van koolstof tot diamant. Sommigen herinneren zich misschien nog iets aan. Maar dit keer ik denk... Ja, nu ga ik over mijn eigen een beetje praten. Dat is echt niet heel gemakkelijk. Ik heb dat altijd een plaats ergens gegeven. Ik was zeven jaar... Als je spreekt over alles tegenzet. Ik was zeven jaar. Ik stond op straat. En ik zag hoe ze de meubels kwamen ophalen van ons huis. Mijn vader had een garage en die was failliet gegaan. En vroeger was dat zo. Ze waren keihard. De grote wagen kwam en alles ging daarin. Ik zag dat heel ding gebeuren op straat. En ik kwam in een weeshuis terecht. Mijn, moeder, mijn vader vertrok naar Antwerpen. de nodige zon verdwenen. En mijn moeder kon niet meer verder voor drie kinderen zorgen. Dus ik kwam in een weeshuis terecht. Twee tot drie jaar heb ik daar gezeten. Ik voelde me op dat ogenblik als kind, als ik het zo analyseer, een vijfde wiel aan de wagen. Verworpen door iedereen. Heel af en toe kreeg ik daar bezoek. Mijn moeder werkte zeven dagen op zeven. ...in een bedrijf en kon er bijna nooit zijn. En via iemand anders had ik een verrekijker gevraagd. En, en dat staat sommige dingen van... uw jeugd staat zo op dat netvlies, hè. Geschreven of geprint. En ik kreeg die, die verrekijker... ...en dat was zo'n grote slungel van het zesde studiejaar. Die nam die af, die ging op een muurtje staan... ...en ik wilde mijn verrekijker terug. En hij zegt als je komt sla ik een man dingelen daarheen... En ik ging en hij sloeg dat ding. Dat was een drama voor mij. Dat ding was kapot. Mijn hele wereld zakte gewoon in elkaar. Als er iemand wegging uit het Weerhuis, ...dan kreeg hij altijd een geschenk van, van de kind, kinderen mee. En op een zeker ogenblik ging een van mijn vriendjes weg... ...en ik had niks. Dus ik ging in de kas. Zo naar de andere zijn kas. pakte daar een auto en gaf dat mee. Een paar jaar later kom ik thuis, verongelukt, mijn broer dood. Hij was 19 jaar toen. 14 jaar, ik ging win uh, winkelen, ik ging werken. Ik had een enorme leerstand, opge achterstand opgedaan. Ik, ik had 2, 2, 3... Ik heb alleen het lager onderwijs gedaan. Ik maak nog altijd schrijffouten. Mensen die mailtjes krijgen van mij... Soms spreek ik zelfs DT-fout en dan hoort je dat <laughs> Ik ging trouwen. Een jaar of een half jaar daarna sterft mijn moeder. In datzelfde jaar werd uh, mijn auto werd drie keren per totaal gereden voor de deur. Drie keren door dronken mensen. Pats, pats, een half jaar later weer... Die stond op de weg geparkeerd, ze reden daarin. De derde keer reed ik naar de voorganger. Er kwam een 2 pk gerijd voor me. Die stopt midden op de weg, zette hem in de achteren, Pats tegen me op. Die vrouw stapte eruit in dronkens toestand. Ik denk hoe is het mogelijk. Drie keren op een jaar. Mijn huwelijk stond een paar jaar later. Een paar jaar later stierf mijn vader. en Op 43-jarige leeftijd kreeg ik een open hart in, uh, operatie. En tal van jaren daarna heb ik buisjes, twee, twee valse tanden, een hoop stands en een hoop meer allemaal in mijn lijst zitten. En als ik dat zo ga opzommen, dan heb je de neiging om heel zielig te worden, om heel depressief te worden. Om te zeggen, arme ik, ik heb het nooit gedaan, maar nu in die studie kwam dat naar boven en ik kon het niet ontwijken. Want de stem zei, haal het maar eens naar boven. Maar dan heb ik ook in de context van Johannes 11... Dit op een bekeken. En dat is wat we moeten doen mensen. We moeten niet onze dingen tellen. Maar onze zegeningen. Ik heb ook de Bijbel dat merken. Dat is niet van de zenuwen. Dat is iets aan de spieren. Laat me op een gaan. Zeven jaar. Men kwam de meubelen ophalen. Zoveel jaren later heb ik alles wat mijn hart verlangt. Ik heb alles wat mijn hart verlangt. Ik heb een motor, hobbykamer, gitaar, muziekinstallatie, hoor, noem maar op. Ik kwam in een weershuis terecht. Ik heb een thuis bij mijn vrouw gevonden. Helemaal veranderd. Ik voelde me als het vijfde wiel aan de wagen, verworpen. Ik heb daar heel veel last mee gehad. Ik was veertig jaar, ik had rode haren. Als iemand zei tegen mij, hé hey, rode, ik was al twintig jaar christen, maar ik zat met de knieën op hem. En dat komt vanuit dit gevoel. Van hieruit kwam dat. Als die rode zijn, dan, dan wilde die eigenlijk zeggen: wij zijn allemaal hier, maar jij zij daar. Op school was dat al. Wij komen uit een bloemkool, maar jij niet, jij komt uit een rode kool. <laughs> Maar nu, nu voel ik mij waardeloos, eh, waardeloos, waardevol, sorry. <lacht> ik voel mij waardevol in God zijn ogen. Ik heb ontdekt dat de liefde van God zoveel voor mij betekent. Mijn broer verongelukte. Maar nu heb ik vele broers en zussen bijgekregen. En ik vind jullie allemaal geweldig. Ik ben blij dat ik jullie heb mogen ontmoeten. Ik had een enorme achterstand, maar ik heb ondertussen een bikerbijbel uitgebracht. Ik heb twee boekjes geschreven, goed, dat hebben ze allemaal moeten verbeteren... anders kocht het geen kat. <lacht> maar dat is niet erg, ik heb het wel kunnen neerzetten. Ik geef veel studies, ik heb op de bijbelschool mogen preken... ik heb op katholieke universiteit overlaats mogen spreken... Ik heb zelfs aan een de koning een, koning een bikerbijbel overhandigd. Daar ging ik wel stiekem over de beveiliging heen. Dat mocht niet. Drie keren reed men mijn auto in elkaar. En het is niet om te stoeven dat ik dat zeg. Maar ik won in mijn leven vijf nieuwe auto's. Nadat dat gebeurde, heb ik vijf hele nieuwe Sierra's, Mondeo's gewonnen, splik, Splinter, nieuwe auto's. ...heb ik gewonnen. Wie zei dat straks... ...een maat over aangedrukt... ...de volle maat geeft God u terug? Was het iemand van... Ja, Rijn. Dat is het principe van God. Als je potje meel pakt... ...en je zet dat potje meel vast... ...dat weegt 200 gram. Hetzelfde potje dat God je teruggeeft... ...is even groot, maar het weegt... ...300 gram. Want God drukt het nog eens helemaal aan. En er kan veel meer in... God geeft alles terug. Ik kreeg een hart, een drie bijpassen aan mijn hart, maar God gaf mij een volledig nieuw hart. Dat Hij elke dag opnieuw nog bezig is met te vernieuwen. Noem maar op, eigenlijk is alles wat hier staat, wat ik eerst opzonde, is voorbij. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En vanuit dat nieuwe kan ik leven. En natuurlijk hebben wij. Mineurs in ons leven. Het, dit gedeelte begint met een mineur. Er was iemand ziek. Maar we weten één ding. Het blijft dan niet bij. Niet? Dat, dat is maar het begin. Er was iemand ziek. Daar blijft het niet bij. Tuurlijk niet. Hij gaat nog dood ook. <totstukken> het wordt nog erger. Het begint met een mineur. Volgens de muzikant. Een mineur is een triestig akkoord. Voor de psycholoog is het een deprie. Een NIO voor de autobouwer en een verzoeking voor de christen. Maar in dat alles, zegt Paulus, in dat alles hebben wij een schat in aardevaten. Een schat in aardevaten. Als je ooit zo'n kruik ergens in Egypte of die kant, daar kan goud in zitten mensen. En zoals voor een christen ook. Dit lichaam, dit aardse leven is een aardekruik. Maar we hebben daar middenin. En een aard, aardse kruik, dat stelt niet veel voor. Daar zijn barstjes in, daar zijn stukjes vanaf. Maar in dat vat, zegt Paulus, hebben wij een schat in een aardevat. Het blijft er niet bij. Trouwens, ik heb dat toen ook gezegd, vorige keer. Dat is in 2002 geweest geloof ik. Voor de jeugd heb ik dat eens doorgegeven. Als je ziek bent, wat moet je dan gaan lezen? In Genesis. Genesis. In Genesis, het boek. Als je ziek bent, dan word je weer heel snel beter. Elke diamant, elke fonkelende diamant... ...is vroeger in zijn jaren koolstof geweest. Zonder koolstof heb je nooit een diamant. Dat is iets wat God hier heeft neergezet, diamanten. Wij zijn als mens nog niet in staat om het volledig na te bootsen. Gedeeltelijk wel. We kunnen het gedeeltelijk nabootsen. Men kan al van pindakaas diamantjes maken. Maar dat proces is zo duur dat het duurder is als echte diamanten te kopen. Zijn wij bereid om in die grondstof te vertrekken? Koolstof. Ik was bezig met uh, bergreden. Eerst wat je tegenkomt in de bergreden. Zalig, de armen van geest. En dat is niet een simpele ziel. Hè? Arm van geest, ik... Ik stel niks voor. Ik ben niks. Ik heb God in mijn leven nodig. Ik deug eigenlijk helemaal niet. Als je de zaligheden hebt doorgelezen, dan zeg je, ik, ik ben helemaal niks. Alles moet ik hebben van God. Er zijn vier dingen om een diamant te worden. En als je een diamant wilt worden in het leven, dan heb je die vier nodig. Het eerste is koolstof. Het tweede is een hoge druk. Laat ik ze even iets over zeggen. Een hoge temperatuur... En de factor tijd. En als je die vier bij elkaar optrekt, dan ga je ook in je geestelijk leven een geweldige fonkelende diamant zijn. Soms kom ik ze tegen. De pure christen die het recht voor de raap zegt. Die niet met omwegen gaat. Die het helemaal uitleeft. En dan zeg ik, wauw, ze zijn wel zelden. Ze zijn maar zelden tegen te komen. Maar dat is een diamant. En die diamantjes gaan opvallen in de kerk, maar ook buiten de kerk, wanneer we dat hebben bereikt. Maar daarvoor moet je wel zeggen: van, wil ik überhaupt een koolstofje zijn? Wil ik überhaupt mezelf wegcijferen? Daar heb ik het zo vaak moeilijk mee. Maar het, daar begint het proces. Het, begint, het proces begint met koolstof te worden. En zolang wij al denken dat wij al een diamant zijn, kan God niks met ons doen. Ons volledig wegcijferen. Een parel is net hetzelfde. Weet iemand hoe de parel ontstaat? Waarschijnlijk wel. Hè? Parel is een, een oester en dat is heel gevoelig vlees. Als, soms zeg ik wel eens, het is als een vrouw heel gevoelig. Dan moet je heel voorzichtig als met aarde vaatwerk, of hoe zegt Paulus dat? Hè? Als mannen een champagneglas gaan afdrogen. Ze steken die poot erin. Krik, knak, dat ding is... En, en de Bijbel zegt... Je moet met uw vrouw omgaan als brozer vaatwerk. Zo staat het er. En iemand in de cursus die zei dat ooit. Als brozer vaatwerk. En daar zat zo'n man die zegt... Ja, jo, maar jong, ik ben met een pan getrouwd. <lacht> maar het moet eigenlijk helemaal in die sfeer beginnen. Een oester... Die oester die is zo gevoelig. En daar komt een heel klein komt die oester binnen. Leg maar eens een kiezelsteen onder je tong. Dan weet je meteen wat ik bedoel. Ja. En dat schuurt en dat schuurt. En er zijn dingen in ons leven. U hebt ze ook en ik heb ze ook. Dat schuurt en dat schuurt en dat schuurt. En soms, dan gaat je daarop reageren verkeerd van de pijn. Dan gaat je zeggen, je doet me puin. Maar eigenlijk zeg heeft God dat in de natuur zo gedaan... dat wanneer dat zandkolk in die oester komt... dat die oester reageert met parelmoer. En die draait rond dat steentje. Parelmoer, de liefde van God. Draait en draait en draait. En op de duur heb je een hele mooie parel. Nooit een parel zonder irritatie. Nooit een diamant zonder koolstof. Of een NEO, of een mineurtoestand. Je kunt dat niet ontsnappen. Er is een zeeman, en die zeeman, dat wil een zeekapitein worden. Maar hij wil niet uitvaren in stormweer. Hij wil niet uitvaren in regenweer. Net zoals sommige bikers. Niet in de regen willen rijden. Dat worden nooit geen verharde bikers. Je moet ook een keer in de storm kunnen. Daar kan God u gaan. Trainen. Stel u voor, een bokser... Ik wil boksles volgen, meneer. Kom maar goed, in de ring. Die krijgt daar een uppercut. Die ligt tegen de grond, die staat recht en die zegt tegen die leraar... Eh, meneer, heb je ook een theoretische cursus over boksen? Dat zal nooit iemand worden die het zal slagen. En zo is het in ons christelijk leven ook. Je, dit is een leidraad. Maar in de praktijk gaan we wel weten in te vullen. En dat is een harde... Soms... Maar je gaat gevormd worden naar een diamant. Stel u voor, dames, u krijgt een liefdesbrief. En u leest, liefste, ik hou zoveel van jou... dat ik over de hoogste bergen zou klimmen. Of ik zou met een wilde beer voor je vechten. Ik zou voor jou de verste oceaan overzwemmen voor jou. Zo veel hou ik van jou... dat ik zelfs de grootste vuren zou blussen voor je. En ik zou de woestijn doorkruisen met alleen maar een fles padbruisblauw. Zo groot is mijn liefde voor jou. Ik hou van jou. Mooi. En van onder staat er een kleine letter... PS, morgen kom ik als het niet regent. En, en dat is nu typisch dat is nu typus de, de Christen die op weg is. Dat is de typus de Christen die op weg is om iets te worden. Het is gemakkelijk en ik hou van u, oh ik hou van u. I love you Lord and I love my voice. Maar het mensen wat er tegen zit, ik lees de Bijbel niet meer, ik ga niet meer naar die kerk, ik wil niet meer. Zie je, ik hou van u, is gemakkelijk. Als je dat twintig keren zegt, dan zegt zelf de papegaai dat. Ik hou van u. Dan doet hij dat ook. Maar dan moet je doorheen gaan, je moet er volledig doorheen gaan, door die koolstofperiode. En met het... Met de wetenschap dat God ons wel eens door die periode laat gaan. En wij zeggen in het begin van de... Heer wilt je dat wegnemen? Wilt je dat weg? Nee. Niet altijd doet hij dat. Tenminste niet in mijn leven. Ik denk ook niet in de Bijbels. Bij de grote mannen. Laat me de vraag stellen. Spaarde God Daniel van het vuur? Van de oven? Nee, absoluut niet. Integendeel. Wat zei hij? Ik maak die oven, stook die nog twaalf keren, geloof ik, hoger. Het vuur ligt er. De strijd komt er. En dan zegt God, wij maken die strijd nog twaalf keren hoger. En gooi ze dan erin. Maar toen ze eruit kwamen, geen brandgeur aan hun. Hoe ik hier ben uitgekomen, en misschien hier en daar nog... Een brandgeurtje van mijn verleden, maar heel veel van die brandgeuren van mijn verleden is weg. Af en toe duikt dat nog wel eens op en dan moet ik zorgen dat die geur ook weer wegkomt. Wij moeten niks meer merken van elkaar, van ons verleden. Dat is voorbij, wij zijn vernieuwd. God laat ons daar wel doorgaan en hij verhardt ons en hij maakt ons totaal anders. En dan krijgen we les 2. ...van 24, les 24. Les 2. De zussen dan zonden hem bericht. Iemand moest daar twee dagen gaan lopen. Als hij rijker was, had hij een kameel. Dan had hij een kameel en dan kon hij naar Jezus toe gaan. En anders moest hij een dagreis maken van twee dagen om tot bij Jezus te komen... Als wij berichten sturen de dag van vandaag... Vroeger was dat met paard en ezel. Vanaf de jaren 60 denk ik... Was dat met een postzegel of met telefoon. Vandaag de dag is dat e-mail, sms, fax, gmail, twitter, facebook, whatsapp, Messenger. Als ik tuut zegt dat ding van mij... En dan begin ik waar is dat binnengekomen op welk van de, van de zoveel apps. Maar zij zonden een bericht. En berichten voor een christen... En nu gaan we naar onszelf kijken. Berichten sturen voor iemand die ziek is in mijn omgeving. Ik heb het nog niet direct over mijn eigen. Dat is het gebed. Dat is het gebed, mensen. En weet je, dan worden we stil. Als ik daarover nadenk, worden wij stil. Hoeveel gebeden doet jij voor een ander in u? Ik zou het lijstje wel eens willen zien van iedereen. Soms zou ik wel eens zeggen: zo connect. En we printen even nu lijstje. Uw gedachtenlijstje uit. Hoeveel bid jij voor uw mensen die langs u zitten? En hoeveel bid je voor uzelf? Dat is misschien negentig ten opzichte van tien procent. Vaak wordt er hier gezegd... ...wilt je bidden of ik krijg een mijltje binnen? Wilt je bidden? En dan moet ik mij onmiddellijk stoppen en gaan bidden. Want als ik het niet doe... Dan weet ik nog niet meer dat ik een mijltje heb gehad om te bidden voor iemand die het heel moeilijk heeft. Hoeveel bidden wij voor elkaar? Wie moet er überhaupt bidden in onze gemeente? Zijn je op dat niveau gekomen dat we zeggen we moeten allemaal bidden voor elkaar? En minder voor ons eigen? Maar doen we dat ook in praktijk? Wie moet er bidden in een gemeente? Er was een vertegenwoordiger die, komt, die verkocht uh, granen en die komt bij een boer, een christelijke boer. En hij zegt tegen die boer, jongens, geef je dat graan aan je kippen geef, hè, zo'n eier. En geef je ge dat aan uw spek, aan uw, uw varkens, sorry. Geef je ge dat aan uw varkens, dan krijg je zo'n lappe spek. Alleen zegt die boer, dat is een wondermiddel, kom. Ik ga dat kopen. Maar gelijk het altijd bij de boeren is, eerst een tafel samen eten. En dan maken we een contract op. Dus dat wordt opgeschept, zo'n hoop, hij zo'n hoop. En die vertegenwoordiger die zegt, ja, strak kan ik hier iets vertellen tegen mijn collega's, hè? dat heb ik nog nooit meegemaakt. En op een zeker ogenblik, die boer, die vouwt zijn handen. En die vertegenwoordiger zegt, nu krijgen we het helemaal, wat gaat die doen? En die boer begint te danken. En die man zit geamuseerd te kijken. En die boer, die heeft zijn dankgebed gedaan. En de vertegenwoordiger zegt, Allee, dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Doen ze dat allemaal hier? Nee, 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 zegt die boer. De varkens en de koeien niet, maar de rest wel. De varkens en de queenie. De rest wel. In welke categorie wilt u zitten? In welke categorie wilt u zitten? En bidden is zo simpel mensen. Zo, ik ga niet over bidden uitwekken, Maar het is zo simpel. Dat je gewoon God verstaat wat je wilt. Ik krijg regelmatig. Ja, maar ik kan niet bidden zo. We hebben zo'n paar biddels in onze thuisgroepen. Ah, daar valt die pet vanaf. Zo goed kunnen die bidden zo mooi. En dan komen die mensen. en Ik, ik kan dat niet. Hoeft ook niet. God verstaat uw hart. Een vrouw komt aan de deur en ze belt aan. Een klein manneke van zeven jaar staat voor de deur en die zegt: Wat is het? Is uw mama hier? Nee, voor wat is het? Ja, maar is uw papa hier? Nee, voor wat is het? Ja, zegt die vrouw: als, als ik pijn in mijn benen heb, dan kom ik naar uw ouders en die bidden voor me en dan gaat het weer goed. Ah, dat kan ik ook, zegt de kleine. Hoe is dat? Hup, snapt die vrouw, trekt die mee naar de keuken toe, zet die op de stoel. Pak die benen vast en een kleine gebed van... Heren, zegen deze spijzen. Amen. <lacht> Allee. Wat gaan we nu zeggen? Hé, hey, kom aan, Terug naar de zondagsschool. Hé, hey, gaan ze dit. Maar als God dit gebed ziet vanuit de hemel... Hoe gaat die vrouw het huis verlaten? Zonder pijn en de benen. Want dit is een gebed dat komt vanuit het hart. En zie je, hier, hier, zit, hier zit het een beetje vast... Hier zit het een beetje vast. Want wij doen dat niet meer. Ik, ik wil u strak uitdagen. Als je wilt veranderen, als je diamant wilt zijn, kom dan niet zelf. Kijk eens in, in, in uw omgeving. Pak iemand bij zijn nek en zeg ik breng hem naar de bidders die hier strak gaan staan. En breng, breng hem naar die bidders. Kom niet voor uzelf een keer. Maar breng iemand van waar je weet, hij heeft het moeilijk. Want dan hebben we iets wat die zussen hier hadden, namelijk... Empathie. Ja, daar hebben we het al over gehad. Empathie zit in de buik. Ochtend vond ik zo erg. Oh, met een maag draaide. Je ziet dat ik veel empathie heb. <lacht> maar die empathie die zijn wij een heel stuk kwijt. Een empathie is het vermogen u te verplaatsen in een ander. En niet meer in uw eigen miserie staan te kijken. Dat hebben we genoeg. Iemand zei: als je alle miserie op een hoop zou gooien hier. En je zou terug moeten weggaan en dan zou je heel blij zijn dat je je eigen miserie mee terugpakt. Empathie zijn we kwijt. Een kind, een, een gedichtje van Toon Hermans vind ik altijd leuk. Een kind wordt doodgereden voor je deur. Een pukkie mannen kijkt ernaar. Dan komt de ambulance, het groepje gaat uit elkaar, want om zeven uur begint de Tour de France. Zit je, dat, dat is wat we kwijt zijn. Oh, ja, het is de menu's of de Tour de France gaat beginnen Het sport. Afscheid van Marie. Ik heb haar naam geschreven met mijn vinger in de sneeuw. Marie, lieve schat, ik zal het nooit vergeten dat ik toen zo'n koude vinger had. <laughs> Dat is empathie. We zijn altijd met ons eigen bezig. Ik heb ontdekt dat mijn probleem het grootste probleem van deze hele kerk is. Mijn probleem is het grootste probleem... want ik heb er strak mijn nagels geknipt en ik heb even in mijn vel. Oh, dit is mijn probleem. Ik heb het letterlijk meegemaakt toen ik in 2000 in het ziekenhuis lag. Ik had drie bijpassen gekregen. Ik was helemaal opengezaagd. Niet dat dat zo op bezoek open stond. He. Ik liet niet alles zien. Maar ik lag aan een beademingstoestel. Pfft, 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 pfft. En er komt een goede vriend binnen. Hij zegt, Hé, hey, bij oh, het? gaat. Als dat ding wel is, kan ik zelf ademen. Het begint beter te gaan. Hoe is het met u? Maar, jongen, ik denk aan de rand, heb ik een steenpuis in mijn nek. En als ik in de auto zit en ik draai, dat schuurt tegen mijn kraak. Dat ding, dat staat zo spanning, dat staat op springen. Wow, dat zal zeker een week lang zijn... Puis was het grootste probleem. Dat ik daar lag, zo'n snee. Pauw, laat maar liggen. Zie, herken je dat bij je? Ik had toen s'morgens, dat was nog ergens, s'morgens kwamen de verpleegsters. Een snee van, van 60 centimeter. Komen die verpleegsters binnen en zeggen, "Goedemorgen, ben je nog een paar sneetjes? Ik zeg, nee, ik heb nog genoeg. Dit hebben al genoeg gehad. Het verdwenen gevoel is het gevoel van de empathie. Als onze tv-afstandsbediening kapot is... dan is dat erger dan wat we net op het nieuws hebben gezien... met mensen die sterven van de honger. Mensen die verdrinken, mensen die verbranden... mensen die doodgeschoten en gebombardeerd worden. Dat vinden we veel erger. Nee, mijn tv-afstand is kapot. En mijn wereld vergaat op dat ogenblik. Zo ver zijn wij geraakt in deze wereld. Moest God deze empathie op dit ogenblik hebben waar wij alles schapen. God is 24 uur met ons bezig en niet met zichzelf. Het ergste wat mij is overkomen, of een van de ergste dingen... ...is 20 jaar geleden toen, toen ik ongeveer deze studie aan het maken was. Toen reek ik op Fort nog, toen werkte ik op Fort met zo'n elektrisch schriptochtje... En ik reed altijd zo door de hal, waar mensen aan het, aan het werken. Hey Jeff, hey, hoe is het goed? Ja? Zeker ik ogen en ik steek een vrouw over. Ik zeg, hé, hey, alles goed? Nee, zegt ze. Buh. Ik denk, wat een ding. Ik reed door, ik doe daar iets en ik kom terug. En ik denk, oh, ik ga me een choco pakken. Een choco van, laat me zeggen, ik, ik roon het even af. Uh, Op nu 10 cent in die tijd. Pak nog 20 cent. Dus ik ga naar de automaat... En ik steek 20 cent in en daar komt weer dat vrouwtje voorbij. Ik zeg, hoe komt het? Niet goed. Nee, zegt ze, ik heb veel problemen. Choco. Bekertje valt ondersteboven. Choco drijft eraf. Die vrouw zegt tegen mij, nee, mijn kind hebben ze doodgereden geregistreerd. Die is bij drie jongens in de auto gaan zitten, 16 jaar. Ze hebben een ongeluk gehad en mijn, vrouw li en mijn kind ligt op sterven. Ik denk, stomapparaat. kun je nu niet in een keer... En op dat ogenblik, alsof ik een oorveeg uit de hemel kreeg. Ik was bezig met een choco van twintig cent. Terwijl daar iemand tegen een christen een getuigenis geeft van mijn kind leeg op sterven. Wilt je nu nog zeggen dat uw probleem niet het grootste is? Dan heb je nooit introvert opgelet. Want als je een beetje op gaat letten op je eigen, kom je die dingen tegen. En daar staat je dan met je vijftien jaar, twintig jaar met Bijbelstudie geven. Daar staat je dan tegenover zo iemand. Gelukkig heb ik mij haar pak. Ik zeg, ik ga hier voor u bidden, in de hal. Nu dat ze nooit vergeten. Empathie, mensen. Het was in de jaren, 70 was het er wel. Was er heel sterk. Ik, ik herinner nog, mijn moeder. Dat was altijd, we hadden van die LP's, van zangeres onder naam. Die moet je kennen, hè. Jaantje was een kleine kleuter. Enigskindje verwend. En op zekere dag, zijn moeder, luister eens even, lieve vent. Als je braaf bent, komt er spoedig. He, blah, blah, blah. Een broertje of een zusje bij. Oh, dat was iets. En dan zingt hij, dan gaat mijn spaarpot open. En dan ga ik iets kopen. En dat waren allemaal van die liedjes. En dan kwam hij terug. En dan was zijn moeder dood. Een kindje dood. En een ander, die verkocht zijn voetbal voor zijn zieke moeder. En hij kocht er druiven mee. En hij komt in het, terug thuis. En zijn moeder is dood. En een ander ging, een communiekindje, ging haar communie doen. En een trucker kwam en reed dat kindje dood. Allemaal van die... Smachtlappen. En dan was mijn moeder die kon zich daarin verplaatsen, want ze had zelf een zoon kwijt. En dan was die ontwenen, die was een strijk en dat liep langs haar tranen, die was er zo van geraakt. En ik denk nu dat toen iemand op het idee is gekomen om een stormstrijgijzer te maken. Je moet dat gezien hebben. Dat is toen gebeurd, denk ik. Maar kun je je voorstellen dat je dat, Als je nu zoiets opzet, ze gooi je nu buiten. Hè? Begin geen treurige liedjes. Hè? We zijn allemaal volwassenen. Het moet modder, nonk nonkel, bop, Ik weet wel wat ik bedoel. Dat moet de muziek zijn. Het laat ons allemaal koud. Ik ga er heel even overheen. Zonder mij, zegt Jezus, kunt gij niks doen. Wat hier gebeurt, is te vinden in hoofdstuk 10. En Jezus ging naar een andere plaats. Daar ligt de grootste fout. Als niet Jezus, maar als wij weggaan bij onze herder, komen wij in de problemen. Voor degenen die de reeks Psalm 23 hebben meegedaan, die weten dat er één rode draad is in de hele psalm dicht bij de herder. En daar blijven. En als je naar de andere kant van de wei gaat, kom je in de problemen. Dit is hier waarom het misloopt. Jezus was er niet meer. Zonder mij kunt gij niets en zijt gij niets. En dan nog eentje wat ik wil doen. Ik sla die even over. Toen hij dan hoorde. Dat vond ik ook zo raar. Toen hij dan hoorde, toen Jezus dan hoorde dat Lazarus ziek was. Wat staat daar? Sprong hij op zijn GT, kameel, 200.000 injectie 46 pk en vloog naar Lazarus. Nee, dat staat er niet. Dat staat toen hij dan hoorde dat Lazarus ziek was. Bleef hij daarop nog twee dagen ter plaatse. Of drie dagen ter plaatse. Dan zeg ik, allee, Jezus, nu bidden we. En nu blijf jij even ter plaatse. Maar Jezus zegt, we stoken het nog wat erger. Hij is nog maar ziek. Laat hem maar eerst een sterven. Kom, en nu gaan we het naar daar. Want hierdoor zegt hij, en dat is de, de, de sleuteltekst, is opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worden. Dit wil Jezus in uw leven doen. Iedere keer ontdek ik, jaren daarna, in een voorval, dat God daarin groot is geworden. Trouwens, ik heb een vleeg gezegd, alle werken die we doen, die niet in Christus zijn, zijn waardeloos. Als je dat nog herinnert met de pillicht, Hier komt hetzelfde. Alles wat wij meemaken is ter ere van Jezus Christus. Kijk wie ik was. Kijk wie ik nu ben. Kijk wat ik geworden ben door naar de kerk te gaan. Waar zit jij nu? Dit is onze uitdaging. Je zit nog altijd in dezelfde koe messen te trappelen. Terwijl ik het achter mij gelaten heb. En dat is niet altijd gemakkelijk. Want je komt onder vuur te liggen. Zowel van de wereld als nog meer van je eigen broeders en zusters. Maar hier gaat een duidelijke les. Iedereen kent wel, of de meeste kent wel, het verhaal van Rob en Irma. Hoe lang heeft Rob, of tenminste Irma, gebeden voor de herstelling van haar dochter? Er waren mensen daar, ik ga er niet over oordelen, maar kort, die hadden de dochter mee weggenomen. En ze had die acht jaar niet gezien. En plots, in de groep waren ze aan het bidden geet in de stille tijd was een bidden. Specifiek voor Irma. Krijgt een berichtje. het nooit. Mijn dochter heeft contact genomen. En die werden verenigd. Een geweldig verhaal. Maar daar zit wel acht jaar tussen. God's time is de best time. Ga niet tegen God zeggen vandaag. hier nu hè. Wanneer willen wij het hebben? Nu. Eigenlijk gisteren al. Het probleem met Maria was hetzelfde. En Jezus kwam aan. En wat zegt Maria? Heren, gisteren, indien je gister, hier was geweest, dan was hij niet gestorven. Maar, ah, zegt Jezus, hij gaat opstaan. Ja, ja, zegt ze, ik weet dat morgen, ten dagen van de opstanding, zal hij opstaan. Maar nee, zegt Jezus, en Jezus begint te wenen. Hij zegt, snap je het nog niet? Hij weende een stuk om de zonde, wat hij zag. Wat heeft dat bijten en die appel veroordeeld, hè? allemaal gemaakt? En hij ziet dat heel leed en hij ziet ook dat ze het niet begrijpen. Jezus zegt, vandaag is het moment. Vandaag is het moment. En daar moeten we in geloven. Jezus is hier en op dit moment zal hij iets gaan doen. Al is het mij maar versterken voor die dingen. God's time is the best time. Iemand schreef, geduld is tijd, nog vijf minuten aan het stoppen. Geduld is de tijd dat gras verandert in melk. Geduld is de tijd dat gras verandert in melk. Wij gaan naar de markt, kopen een koe, brengen die mee, zetten die op de wei, vliegen naar die nuier. Melk, melk, nee, zegt die koe. Want die gaat grazen en die slikt dat af. En dan vliegen wij naar de nuier en dan zeggen melk, melk, nee, zegt die koe. En die kijken wat naar de treinen die voorbij komen en de motorrijders in de regen. En zegt nee en dat doet ze zeven keren. En dan moet je heel geduldig wachten. En dan heb je melk. Geduld is de tijd dat gras verandert in melk. Meer nog, God's time is the best time. Ik heb hem vaak geforceerd. Ik heb er vaak een boost op gezet. Ik heb heel vaak, gelijk Petrus, gehandeld. Oké okay, Jezus, gaan ze even opzij. Dat ja. is goed geweest. Ik ga het oplossen. En ik kwam iedere keer meer in de ellende terecht. Als het geduldig wachten. Ik ben een ongeduldig mens. Ik ben wel zo nederig dat ik er nu trots op ben. <lacht> ik moet leren geduld hebben. Geduld is mijn slechtste eigenschap. Juist op het moment, God weet waarom, als we later in de hemel zullen komen... en we zullen die film afdraaien, dan gaan we allemaal zeggen... Ja, Irma, hey, snap je nu waarom? Acht jaar heeft moeten duren. God was daarin bezig. Natuurlijk heeft dat, dat ja, als je de film ziet later in de hemel, zeg je ja. Nu is het geloof hebben dat God dat doet. Een juffrouw zei tegen mij, ergens sprak ik in een kerk en zei, Berke, dat klopt, zegt ze. Weet je wat ik aan de hand heb? Als ik ga zwemmen met de kleuterklas, ik heb er dertig, dan moet ik die de bus in jagen. Dan gaan we naar dingen, dan zeg ik in de klas, hier is allemaal uw ticketje voor het zwembad. We gaan naar daar, doe schoentjes aan, bob, 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 alles die bus in. Dat kleedhokje in, en dan komen die kinderen allemaal aan. En daar staat het slagboomje. Steek uw ticketje in. Het mijn is uit de bus gewaaid, juffrouw. Ik heb het vergeten. Waar is dat van u? Chefken heeft dat ding geslikt. Ja, maar allerlei dingen, maar niemand heeft nog een ticketje. En nu zegt ze, nu doe ik dat. Als we gaan zwemmen, hou ik die ticketjes. En dan komen die kinderen daar aan het slagboompje en zeggen, hier is uw ticket. En dat is een goddelijk principe. God's time is the best time. Hij bewaart dat ticket. Totdat je aan het slagboomje komt en je zegt: Ik ben er helemaal klaar voor nu. Alsjeblieft, zeg God, hier is het ticketje. Inklikken en zwemmen. Zie je, dat, dat is het, het, het is zo moeilijk. Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt. Oké, okay, ik sluit af. Van koolstof tot diamant is iets dat ons hele leven blijft duren. We stijgen in karaat. De laatste is er een gevonden, geloof ik, van 14 karaat. Een van de duurste diamanten ter wereld. God wil ons ook zo maken. Wilt gij datzelfde proces? Net als waar ik in bezig ben. Wilt gij van rups tot vlinder gaan? Wilt gij van koolstof tot diamant gaan? Wilt gij van zondaar tot heilige gaan? Wilt gij van irritant steentje tot een mooie parel gaan? Wilt gij eigenlijk voor God komen te staan en te zeggen... Wauw, ik lijk helemaal op Jezus. Dan zult je deze stappen die ik nu heb gezet... luister ze nog een keer na moeten gaan volgen. En dan zult je met al je miserie wat je gehad hebt. Zult je achter je kunnen laten. En zeggen het doet niet meer uit waar ze mij gedumpt hebben. Ik ben nu gekomen in een geweldige plaats. Het maakt mij niet uit of ik volstand zit met een slecht hart. Want mijn toekomst is wakker worden op een moment in een pretpark. Zo zie ik dat als ik... Sterf, dan word ik wakker in een pretpark. Hotdogkrams, frituren. Wauw. Wauw. Dan zeg je niet meer bezig. Dat is de hemel, we kunnen hem niet beschrijven. Voor mij een beetje de hemel. Het kan ook heel anders zijn. Ik hoop geen reispap. Want oei. Maar willen we dat proces... dan raad ik u aan om strak iemand... bij zijn nek te pakken... waar je zegt... hier gaan we voor bidden. Kom samen met zo iemand naar voren... Niet voor uzelf, En de ander mag ook met u weer gaan hoor. Bidden voor elkaar. Hier, bidden voor elkaar is zo belangrijk. Dat wij doorgroeien. En als je zegt, ja ik heb werkelijk... Je mag ook voor jezelf komen uiteraard. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Dank u wel Jezus. Voor dat proces in ons leven. Dank u wel Jezus dat wij... Zo mogen veranderd worden wanneer wij ons hart openstellen voor u. Dat wij totaal, totaal anders zullen worden. Dat wij een fonkelende diamant in uw ogen zullen zijn. En dank u dat u zo geduldig bent, heer. Dat u zo lang met ons op weg bent, heer. En uw liefde, ongelooflijk, heer. Die factor die we niet gehad hebben van warmte, dat is de factor liefde van u, heer. Als ik in de druk uw liefde ervaar, dan weet ik dat ik wel moet veranderen. Dank u wel wat u gedaan hebt voor ons, Heer. Dank u wel voor deze mensen, voor deze dienst. En ik wil bidden voor in ieder geval. Dat ook zij, net zoals wij allemaal, mogen veranderd worden. Naar de gelijkenis van u nog meer dan een fonkelende diamant. In Jezus' naam. Amen.